0: State ascoltando il podcast dell'associazione Instagrammers Italia.
1: Il primo podcast dedicato a Instagram e ai suoi protagonisti. In ogni puntata, Ilaria Facchini
0: e Massimo Tuccito vi faranno scoprire il meraviglioso mondo di Instagram e degli Instagrammers.
1: Bentornati, bentornati sul podcast di Instagram Italia, con me al mio fianco virtualmente dalla Sicilia, Massimo Tuccitto, bentrovato!
0: Ma guarda, prima o poi mi metto lì al tuo fianco veramente, ti faccio, ti, tipo, ti faccio una sorpresa, bu, sono qui! Salve, salve, salve. benvenuti! Ribenvenuti a tutti nel, nel podcast di Instagram Italia, come sempre va tutto bene, oggi non me l'hai chiesto Non te l'ho chiesto te perché,
1: no, come stai? Tutto bene?
0: Sempre bene, come sempre
1: <ride> Benissimo, benissimo questa, questa puntata Massimo, torniamo a parlare ehm, di tanti argomenti che ci stanno comunque a cuore Prima di tutto il cibo, che so benissimo che tu sei come Ma, me una, mi, una
0: mi puoi parlare sempre di cibo? Cioè, <ride> ma no, parliamo
1: veramente... anche di altro, parleremo anche ah. di sport, perché infatti no, no, con beh, noi... Il cibo
0: è uno degli argomenti preferiti, eh, poi cibo sport eh. è una gran bella accoppiata, esatto. ancora non le abbiamo accoppiati.
1: Esatto, accoppiati no. Con noi infatti Massimo abbiamo una maratonetta, nonché eh, terapista alimentare, ma tante altre cose che ci racconterà lei. Be- diamo il benvenuto a Michela Montagnier, benvenuta. Grazie, grazie, ciao a tutti.
0: Ciao Michela, benvenuta. Hai visto, ti farei rimproverare subito. Ha detto Podista, non maratoneta, insomma, eh, è Ilaria. <ride>
1: <ride> Parlaci di te, raccontaci fai tantissime cose. Io ho sintetizzato in queste due terminologie, ma non fai solo questo in realtà.
2: Allora, podista va benissimo perché appunto anch'io sono una podista amatoriale come tantissimissimi perché i podisti sono veramente tanti, gli amatori. Ho corso anche delle maratone in effetti, ah. nei miei anni, quelli in cui ero proprio più presa dalla corsa, sono arrivata anche a correre delle maratone, ne ho corse 8. Ah, ah, perché
0: podista, podista è l'amatoriale e maratoneta è il professionista quindi.
2: No, 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 no. Può dire no, vedi,
0: non quelli meno. che
2: corrono, diciamo, se, almeno ah, okay. secondo la mia definizione, non so se poi sia quella esatta o meno. Sei uh-huh. maratona quando porti a termine una maratona, insomma. Quindi è eh, una giusto. maratona che è la eh, distanza di 42 km e 195 metri. Solo che eh, una cosa che fa sempre molto ridere è che la maggior parte delle persone non sanno che eh, il termine maratona definisce appunto una distanza ben precisa, no? Quindi magari incontri la gente che dice, ah sì, anch'io corso una maratona di 10 km. ma <ride> <ride> la maratona è quella distanza lì ed è impegnativa soprattutto per gli amatori che devono incastrare degli allenamenti pazzeschi
0: 42 chilometri è tanta roba roba. io mi ricordo quando feci il cammino di Santiago che più o meno ne facevo una trentina al giorno eh, ovviamente non eh, non correndo ma camminando eh, e già 30 si sentono che si sentono, 42 Eh, correndo caspita è certo che bisogna essere già sulla via del professionismo
1: (ride) diciamo un buon allenamento sicuramente un buon allenamento
2: diciamo che bisogna è importante allenarsi bene più che altro per uscirne sani insomma (ride) Eh, poi il problema al limite è quello lì
0: parlaci un po' di te quindi tu insomma cosa fai nella vita di cosa ti occupi Eh, come ti definisci tu
2: allora io boh, non saprei tanto definirmi, nel senso che soprattutto negli ultimi anni mi occupo di tante cose, nel senso che eh, il mio, appunto come vi spiegavo anche prima, la mia principale occupazione è presso il teatro Elfo Puccini di Milano, dove lavoro da
0: lavo. vent'anni. Che <ride> fai al 20 Puccini? Anni,
2: faccio vent'anni quest'anno lì mm. al... E mi occupo di produzione ed è un lavoro che amo moltissimo e di cui sono sempre sempre super felice. Poi, però, la ragione credo per cui sono qui, in un podcast che parla di Instagrammer, esatto. <ride> è che eh, quasi sei anni fa, ormai cinque anni e mezzo fa circa, ho aperto un blog. Eh, con poi pagina Instagram e Facebook collegate, in cui appunto mh, volevo raccontare la mia esperienza per l'appunto di podista amatoriale eh, che però si alimenta eh, in modo totalmente vegetale. Io sono vegana, mangio solo vegetale. Okay. Quando ho iniziato a correre ero vegetariana, poi in seguito okay. sono diventata vegana. vegana. Okay. e quindi niente, avevo un po' voglia di raccontare a tutti che è una cosa che si può fare serenamente si può fare anche certo. se non siamo campioni perché poi tutti portano l'esempio dei grandi campioni dello sport che magari si alimentano
0: sì perché c'è per... questa cosa che sì. si pensa che comunque il vegano non abbia l'energia giusta per poter affrontare magari una, una maratona di 42 km invece tu ci testimoni che non è così
2: sì, secondo me appunto mh, cioè è chiaro che l'esempio dei grandi sportivi è utile perché fa capire che questa scelta non è limitante rispetto uh, alla, alla prestazione però a me viene spesso anche da pensare che i grandi sportivi hanno comunque un qualcosa in più che prescinde un po' da tutto quello che volevo che, vole, che volevo dimostrare un pochino io è che anche noi che non, non siamo così seguiti, che non abbiamo magari talenti particolari certo. eh, e che abbiamo altri 100 milioni di impegni, possiamo alimentarci bene in modo totalmente vegetale e fare tutto come gli altri. Esattamente. Certo. Eh, poi eh, se, se troviamo piano, forte, eccetera quello dipende poi da noi da quanto ci alleniamo. Certo, da certo, quello... Però possiamo fare tutto quello che fanno gli altri.
1: Certo, sfatare il mito che per, andare, per avere prestazioni sportive e comunque un fisico sano e, e comunque sportivo non, non è necessario mangiare carne e derivati, ma si può, si può alimentare con soli prodotti vegetali, quindi comunque legumi, verdure, eccetera. Quindi esatto. e qui è nato il tuo progetto che praticamente è diventato... Non dico quasi un lavoro, ma un insomma immagino che porterà via tanta, tanta dedizione e tanto tempo nella tua, nella tua quotidianità, sì. diciamo, perché sì, abbia, sì, vedo sì, un, so. un Instagram molto seguito, ecco, un profilo Instagram molto seguito.
2: È una cosa che mi è esplosa un po' tra le mani, abbastanza in fretta, devo dire la verità. Io non mi aspettavo. Poi, vabbè, io credo di aver aperto anche la pagina in un momento in cui. Instagram anche veramente stava vivendo un po' il suo boom devo essere sincera io non utilizzavo Instagram prima di avere il blog non ero neanche particolarmente social neanche da altre parti non amavo farmi foto eccetera cioè proprio
0: prototipo di Instagram
2: Sempre che anche anagraficamente sono un po' distante da certi tipi di linguaggi che non, non sento che mi appartengono mh, perché insomma io ho 46 anni e un po' di differenza la fa. Beh, vabbè, ma non c'entra mai l'età, non
1: c'è più, sono più fasce d'età così nette no, sui social. No,
2: no, però insomma io ho dovuto studiare per cioè, beh, immagino. Eh, su Instagram non so come certo dire,
1: certo ma, ma è giusto, è giusto. certo ma è giusto ma tutti i grandi profili tu comunque io a mio avviso i grandi i profili che comunque sono bei profili profili seguiti profili con dei contenuti di valore a mio avviso comunque dietro nel background c'è sempre uno studio che possa essere uno studio proprio diciamo del, del software quindi sostanzialmente della piattaforma piuttosto che comunque come creare contenuti che possono essere comunque piacevoli e interessanti eccetera quindi tu ci metti comunque sai, sai che cosa vuoi comunicare ma devi anche capire come farlo quindi tutti abbiamo studiato sostanzialmente chi, chi ha un, un profilo instagram che ha dei numeri e comunque un seguito di un certo tipo dice una bugia secondo me si dice no ma io sono sono nato imparato come, dice, come diciamo noi <ride> è impossibile oh, vabbè, quello
0: può, può succedere a volte sì. ehm, soprattutto quando il social è in esplosione comunque come diceva prima giustamente michela eh, può succedere però tipo con, con i talenti con chi un cantante che ha una voce pazzesca nel, se entra nel momento giusto dentro il social comunque esplode in qualche modo io penso che eh, la sua sia proprio la, la genuinità della, dell'idea no cioè la, la cosa che cioè io non mi ritengo una professionista della maratona però ti faccio vedere che se ti alimenti vegan anche se non sei batman puoi fare le, le grandi avventure eh, secondo me è stato premiato anche un po' questo, questo pensiero qui
2: io poi ho anche cercato, uh, cioè ho inserito altri due elementi uno, uh, lo studio della macrobiotica che io ho approfondito negli anni a seguire e che, se, che per me è stata veramente una svolta anche nel, rispetto al mio modo di alimentarmi in chiave vegan perché secondo Beh. me la macrobiotica offre proprio quel qui di in più che consente all'alimentazione vegan di essere veramente eh, forte Eh, ed è un un discorso particolare, un discorso più filosofico che non nutrizionale, quindi in sostanza il concetto è che effettivamente l'alimentazione vegan da da questo punto di vista energetico ha in sé il rischio di poter indebolire. Certo.
0: Mm. La
2: macrobiotica eh, ti offre una chiave di lettura che ti consente di capire come tua alimentazione vegetale trarne la maggiore energia possibile e questo secondo me è molto importante per tutti e in particolar modo per gli sportivi. Quindi da una parte eh, ho cominciato anche a, a lanciare qualche piccola pillola, qualche tips eccetera perché è comunque un argomento complesso che non è che lo puoi tanto esaurire con un post di Instagram. Però diciamo che piano piano tutte queste tips, tutte queste microinformazioni hanno un po' suscitato la curiosità di un certo secondo me numero di persone che si sono davvero appassionate a questo tipo di visione, diciamo, dell'alimentazione vegana.
1: Assolutamente.
0: La Assolutamente macrobiotica
2: non è uh, uno stile alimentare vegano di per sé, cosa che appunto su cui c'è molto fraintendimento. Un'altra cosa che io sto cercando di fare è uh, appunto risollevare un po' la macrobiotica da, secondo me, tutti gli errori di marketing un po' che ha subito negli anni. Ah, non
1: lo sapevo questa cosa. Eh, sì, Pensavo sì, che credo. fosse vegana, sinceramente, eh, la no. macrobiotica.
0: Per, no, chi, non... per chi ti ascolta, noi, noi ci vediamo io quando assumo la posizione da ascolto. Eh, perché, cioè, questo fatto della, della microbiotica, vedi, magari per errori di marketing, io che comunque. Cioè, ci bazzico un po' sui social, non, non la conosco molto bene. e eh. Quindi no, però... mi rimetto in posizione di ascolto. <ride> allora,
2: è una filosofia. Insomma, che ha avuto un po' il suo momento negli anni '70, poi è stata ripresa negli anni 90, adesso, forse un pochettino, ancora sta ritornando. Però ripeto: secondo me, ci sono state tutta una serie di errori. Io, io ci scherzo sopra appunto di marketing per cui è stata presentata. Eh, O comunque nell'immaginario di tutti è collegato ad uno stile alimentare molto rigido e anche piuttosto triste. E qui torno anche su un'altra cosa che io cerco di comunicare più che posso è anche eh, che si può mangiare vegetale, si può mangiare sano, addirittura macrobiotico ma anche colorato gustoso cerco di di dare a tutta un'immagine un po' rock un po' colorata, piena di energia perché poi è un po' quello che ti torna certo mi viene
0: viene da chiederti la la giornata di uno di un macrobiotico che che mangia
2: (ride) io mangio diciamo così che alla base della mia alimentazione quotidiana ci sono cereali integrali verdure di stagione e legumi di certo. base ogni giorno poi dopo ci possono e io mangio tendenzialmente abbastanza sano però posso mangiare anche le patatine se usciamo mi piace avere lo spritz come a tutti. certo,
1: certo, cioè... certo, certo. Non che... <ride> mi sembra giusto <ride>
2: Un sacco di altre cose perché una cosa che io dico sempre è che eh, non è questione di eh, privarsi di qualcosa ma eh, abituandosi ad un certo stile alimentare in realtà tu sciogli un po' certe voglie che hai. Quindi non è, non è tanto che ti devi privare di qualcosa, è che tendi a desiderare di meno certi alimenti estremi di cui magari una volta invece eri anche un po' tossico, no? Sì, sì, sì,
1: è un po' come, diciamo, purificarsi, quindi togliersi questa abitudine di mangiare il, il, magari il, il cibo un po' più spazzatura, chiamiamolo così, un po' più pesante, un po' più meno sano, ecco. Nel momento in cui ti disabitui a mangiarlo, magari anche il tuo corpo te lo richiede meno, diciamo, se lo ricorda esatto. meno di, di conseguenza te lo richiede meno e sei più propenso a continuare ad alimentarti in maniera più sana.
2: Poi bisogna anche dire che eh, mangiare vegano richiede un attimo di attenzione per il fatto che eh, non vuol dire per forza alimentarsi in modo sano, anzi... Eh. Quindi bisogna fare attenzione a variare gli alimenti, a scegliere quelli giusti, a non cadere troppo nella tentazione di mangiare cose trasformate. Io le mangio eh, ogni tanto, attenzione, però secondo me i prodotti trasformati vegani non possono essere alla base di un'alimentazione vegana. Certo, ma per trasformarti cosa intendi?
0: Esatto, brava, chiedevo chiedevo, qui ci devi trattare come bambini di cinque anni. (ride) Esatto.
2: (ride) che ne so, affettati, formaggi vegani, i i piatti pronti, quelle cose
1: lì. Cioè, quelle che sembrano magari, che ne so, la bresaola vegana, in realtà chissà cosa c'è dentro per fare questa sorta.
2: non è che siano cattivi alimenti, la bresaola vegana è buona, anch'io la mangio ogni tanto, però mangiarti una sera la bresauna una sera l'hamburger vegano una sera la roba ma come certo certo
0: in una tipo io sono io sono onnivoro no in una, in una dieta anche onnivora di base non, tu non anche lì non è che se tu ti mangi gli affettati tutte le sere ti può no, fare t- tanto troppo Quello bene no, no.
2: magari gente vegana non sanno cosa mangiare magari eh, certo
0: e quindi, eh, Certo, ma guarda, io io il cibo lo vivo vivo sempre un po', vedi, eh, vedi, parliamo di cibo, eh, le parole che vengono fuori quali sono? Eh, Bene, male, perché non so, è è una cosa non a caso, il buon buon Alighieri aveva fatto un girone per i golosi, cioè È qualcosa che se tu eccedi o non non hai la giusta educazione poi può far male, anche se può essere un gran piacere perché una cassata siciliana, vi assicuro che è una tentazione enorme tutti i giorni, tutti i giorni della mia vita.
2: (ride) 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 Una che io dico sempre, ma sempre, sempre, sempre è che è la frequenza che fa la differenza. Quindi... La cassata siciliana una volta non fa niente se tu tutti i giorni esatto, mangi yeah. in un certo modo. Eh, e poi per dire, nella visione macrobiotica, un'altra cosa interessante è che, eh, diciamo, vai un pochino oltre. Io, per esempio, dico sempre: io una volta quando guardavo gli alimenti, pensavo farà ingrassare o non fare ingrassare. Certo questa cosa l'ho un po' superata e ho cominciato a chiedermi se questo alimento mi faceva bene o mi faceva male. Eccoci. Ho certo. imparato a chiedermi solo questo alimento che cosa mi fa? Cioè, quale effetto produce questo alimento su di me? Perché gli alimenti, in questa visione, hanno un effetto su ciascuno che può essere diverso a seconda della sua condizione, a seconda di dove vive, a seconda di qual è la stagione, E quindi di base non ci sono alimenti buoni o cattivi. È importante però essere consapevoli degli effetti che questi alimenti hanno su di noi e questo lavoro personale che ciascuno può fare e imparare Mm. a scegliere poi di conseguenza. Mm. Questa secondo me è una visione che crea anche veramente un'estrema libertà nei confronti. Sì, certo
1: assolutamente Diamo, siamo quello che mangiamo non c'è, non c'è frase più <ride> siamo sì, quello sì, che sì, mangiamo. La,
0: per me ma magari adesso è stato veramente un errore di marketing però tipo il vegano quando si è presentato quando è, quando è arrivato è risultato un po' presuntuoso
2: il vegano chi
0: no il lo stereotipo <ride> dico. adesso adesso il intende. signor vegano il il vegano imbruttito per citarne citarne una invece adesso da poco ho visto un video delle coliche eh, dove è il vegano che non ce la fa più a sentire sempre le stesse cose eh, su di lui Eh, è è molto divertente vi consiglio di di vederlo ma tu vedi come come noi passiamo dal dal teatro alla microbiotica allo sport eh, allo sport. <ride>
1: Ma, eh, parlando di, di Instagram, mh, torniamo un attimo a parlare del nostro social. Diciamo mh, tu nel tuo profilo che ricordiamo è RunVeg. Per chi ti volesse seguire, che non ti sta ancora seguendo, con Mir- lo consiglio perché ci sono tantissime ricettine e spunti. Ma tu, Michela, mh, per, il tuo, appunto, per il tuo profilo utilizzi, eh, fai uso in maniera un po' diciamo furba, dei nuovi strumenti Instagram, quindi diciamo i reel, le dirette che adesso sono, si possono fare a quattro, piuttosto che le IGTV o anche l'ultima, le guide. Utilizzi, ho visto che hai fatto dei reel, ho visto.
2: Sì, allora le guide in realtà non so neanche cosa sono ancora. No, no. Ok, ma
1: <ride> c'è una puntata che lo spiega, allora, <ride> ricordiamo esatto. i nostri ascoltatori. <ride>
0: Se, se ti vai a spulciare le nostre puntate, qui esatto. sai, l'eminenza grigia che si vede ma non si sente, ne, abbiamo, ne, ne ha parlato di questa cosa qui, quindi esatto. è spiegato anche molto bene.
2: <ride> Sicuramente. Quanto ai reel. Devo dire la verità, ho fatto un po' fatica a decidermi, mi hanno detto tutti di farli e come dicevo all'inizio, insomma, io sento che comunque non mi appartiene proprio in generale tutto questo linguaggio, mi devo sempre un po' sforzare all'inizio. Ho capito. Poi sono da una parte un po' secchiona, quindi mi impegno a tutti... (ride) Quindi mi impegno e cerco poi di fare le cose e poi mi diverto, nel senso che comunque tendenzialmente se faccio una cosa, visto che devo veramente fare i salti mortali per trovare il tempo di farla, è perché mi va di farla, perché... Ci credo, mi piace e, mi, e magari mi sto anche divertendo. Quindi alla fine, ho visto che anche, i, anche a fare i reel, tutto sommato mi diverto anche perché sono un po' stanca di farmi foto. <ride> sì, ma infatti
1: è uno strumento che crea un po' sembra banale dirlo, un po' di movimento. E comunque, è un altro modo di approcciarsi a Instagram. Comunque, vedo che adesso io prima ho dato una sbirciata hai messo ricettine, hai messo magari tu che magari ti stai allenando, cioè secondo me, a mio avviso, a mio modestissimo parere, lo stai utilizzando in maniera corretta, insomma, a me, insomma, sono vari piacevoli, ecco, da da, da, da guardare.
2: Questo mi rincuora perché davvero, anche lì è stato un po' difficile all'inizio per me, la cosa che ho scoperto è che mi diverto parecchio a montarli,
1: Beh, quello secondo me è molto importante, è una cosa a mio avviso che se, se non ci si diverte, eh, diventa cioè per, perde il fascino anche un po' il social, no? il social è nato anche per quello, il passare, serviva per passarsi il tempo e si, ci si deve divertire, tu cosa ne pensi Massimo se non ci si diverte sui social?
0: Dico, vi mi sapete, voi sapete che sono. Eh beh, amo fare il reel, io amo anche, anche TikTok da, da un po'. Che alla fine, fondamentalmente, è, è, se fai un reel, lo puoi caricare tranquillamente anche su TikTok, uguale per come l'hai fatto, perché la logica è, è quella lì. È, è, il reel è l'evoluzione del social necessaria perché. Non soltanto Michela si è, si è rotta le scatole di farsi le foto e anche di vedere comunque. Insomma, a un certo punto c'è stato un, uh, un fulle di immagini, un, troppo, un troppe immagini, il troppo poi si trasforma e, e diventa il reel. Eh, comprendo perché un po' tutti abbiamo avuto il primo impatto è un pochettino traumatizzante un po' per tutti ma come tutti i cambiamenti però voglio dire sei una che si sa divertire a quanto, a quanto vedo perché vedo che fai le cose con la serenità più m- migliore che si può avere sui social cioè io faccio quello che mi piace quello che mi diverte fare e quindi poi i profili esplodono con, eh, con l'idea giusta e, e questo tipo di, di mentalità cioè se mi piace lo faccio se no no però poi ci provo mi impegno mi diverto e quindi continuo a farlo
2: Diciamo che mi piaceva anche un po' l'idea di fare il reel con la musichetta così della ricetta macrobiotica, capito? Certo, certo. certo, È un modo, questo sì, secondo, a mio parere, mh, mi permetto di dire, un po' innovativo di comunicare determinate cose e effettivamente arrivano.
0: Guarda, anche io sono stato mh, all'inizio un pochettino reticente sulle guide, ti dico anche io che ancora non le ho utilizzate, però me le sto iniziando a studiare e te le consiglio perché è veramente interessante, perché è come se tu avessi un sito fondamentalmente dentro il tuo profilo Instagram, che è una possibilità non da poco, sia come è impostato graficamente che insomma come come lo puoi utilizzare per le ricette, ad esempio le guide sarebbero perfette, cioè stessa cosa che fai... In, in Reel la potresti riportare lì, però ti parla uno che ancora non l'ha utilizzato, quindi <ride> <ride> ti capisco.
1: E devo studiare. Sì, vabbè, ma adesso intanto stai già facendo sicuramente un ottimo lavoro con gli strumenti, con i, i Reel e poi vedo anche l'IGTV, hai fatto delle dirette. Ma in ultimo, prima di chiudere la puntata, volevo chiederti, ho visto che tutto questo... Uh, tutte queste bellissime informazioni sull'alimentazione sono diventate un libro che si sì, chiama come sì. il tuo blog RunVeg, giusto?
2: Sì, si chiama RunVeg e um, ha questo sottotitolo Alimentazione Vegan per Runner e Sportivi. Certo. E sì, sì, è uh, un libro appunto che io ho pensato, come dicevo all'inizio, per gli amatori. Questo ci tengo molto a dirlo, non, non, par- non, non parla agli sportivi professionisti che sicuramente comunque possono secondo me trarre beneficio dai, potrebbero trarre beneficio dai principi della macro di base, sicuramente come tutti. Però io tendenzialmente eh, mi rivolgo agli sportivi amatori, cioè a quelli che eh, gli allenamenti devono incastrare in altre 100.000 cose e che non sono la parte principale eh, della loro giornata. Certo. Eh, per appunto cercare di... Um, far capire come sia possibile eh, ottimizzare quelli che già si sa che sono i benefici di un'alimentazione vegetale attraverso questa bussola dell'o-in e dell'o-yang e della macrobiotica. Certo. E Ma ci sì, sono magari
0: anche, anche, cioè, anche magari qualcuno che sta iniziando, che è nel limbo fra l'amatore e il professionista, li può, può servire a, a, anche, anche un onnivoro come me può essere interessante, perché vedi, la cosa più interessante è il fatto che tu parli all'amatore e gli dice puoi correre quanto vuoi anche mangiando macrobiotico. cioè Si può fare, non, non è necessario essere grandi sportivi. questo è la cosa che mi piace di più,
2: certo, un messaggio. Ci sono anche tante ricette, sono una sessantina mi pare, di vario tipo e quindi giusto per capire come fare a combinare cereali, verdure, legumi, ci sono diversi tipi di dolci, qualche rimedio macrobiotico eh, particolarmente indicato a chi pratica attività sportiva, ci sono dei rimedi naturali per eh, infortuni, infiammazioni eccetera, insomma quindi eh, è un... A chiamare quasi manuale, abbastanza. Certo,
1: certo, hai messo su carta tutta la tua esperienza, la tua passione di questi, di questi argomenti molto interessanti. Quindi eh, la macrobiotica, e ovviamente tutta la parte sportiva, ecco, della tua vita.
2: Adesso si può preordinare, poi uscirà invece in libreria il 13 maggio.
1: Ah, benissimo. Quindi diciamo, fra pochissimo, fra 15 giorni.
2: Io non vedo l'ora di vederlo. <ride> di vederlo. Benissimo,
1: benissimo Mh, al massimo vuoi chiedere l'ultima cosa Michela? Che siamo ai saluti.
0: Quando riaprono i teatri? Ah no, scusate, eh, <ride> sono già aperti. Non, scusate, scusate. a
2: maggio
1: stanno aprendo, non i quattro menti. No,
0: no,
2: no, 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 no. In realtà dal 26 potevano aprire noi il mio teatro, che è il Fucuccini. Sì. Come abbiamo detto, riapre il quattro, sono veramente felice. Sì, infatti, maggio oh, sarà Dio. veramente di grande gioia.
1: Sì, infatti, sarà. stiamo riaprendo. <ride> Allora, ricordiamo che per chi volesse seguire Michela la trova su Instagram all'account RunVeg e presto anche in libreria perché il suo libro uscirà il 13 maggio. Noi Michela ti ringraziamo tanto di essere stata con noi noi finiamo sempre con...
0: Abbiamo abbiamo il nostro rito noi diciamo tutti insieme non riuscendoci mai a dire tutti insieme viva Instagrammers Italia sembra facile ma non lo è guarda 1, 2, 3 Viva Instagramers, Instagramers Italia. Italia Anche stavolta
1: <ride> Quasi <ride> Grazie Michela, grazie a tutti Che ci avete ascoltato Grazie a voi, grazie tanto Ciao a tutti
0: Ciao, Ciao. Viva Instagramers Italia